0: Ninguém nunca me perguntou, por isso nunca respondi sobre a história de Gwen bio um renomado antropólogo americano que visitou o Brasil na década de 30, durante a chamada Era Vargas. Ele não era um antropólogo comum, e sabemos muito pouco sobre sua vida pessoal. A única coisa que sabemos é que na manhã de 2 de agosto de 1939, ele viria a se suicidar sem motivo aparente quando se enforcou numa árvore e cortou seus pulsos na frente de dois indígenas. Minha missão é descobrir o motivo desse suposto suicídio e pretendo descobrir isso através de cartas que ele deixou para seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Com isso, espero encontrar uma solução para a morte do rapaz de 60 anos atrás. Um rapaz que amava a natureza e a cultura e a história dos povos indígenas um rapaz que se mudou dos Estados Unidos para morar com índios trumai no Brasil, um rapaz que veio cometer suicídio pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial.
1: Isso é para quando você vier obter informações sobre o antropólogo Quembel, um conhecido seu e um grande amigo meu que infelizmente veio a cometer suicídio poucos dias atrás, um grande amigo meu que me confiava tudo sobre sua vida contando suas angústias e dores pessoais. Um grande amigo meu que me deixou uma carta explicando os motivos de sua morte repentina e que só entregarei para você.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, nunca respondi de como conheci o porquê me interessei pela cultura e história de Quen Buiu. Conheci este estranho nome quando li um artigo de jornal. Em um pequeno trecho me chamou a atenção um trecho que referenciava este estranho episódio da cultura brasileira com uma simples frase antropólogo que se suicidou essa frase me chamou a atenção e me interessou por razões que não posso comentar agora
1: isso é para quando você vier a se perguntar do motivo de eu conhecer tanto nosso amigo antropólogo e do porquê eu ter guardado sua carta por tanto tempo pouco antes de sua morte eu e Quen passamos longas nove noites conversando sobre a vida de antropologia dele, de suas aventuras por outros países e descobertas de novas culturas. Longas nove noites que ele não estava bem e precisava de um amigo e que não fui capaz de perceber nenhum indício de sua frágil saúde mental, algo que me arrependo até hoje.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, nunca respondi sobre as cartas que Quen enviou. Buil- deixou para pessoas importantes de sua vida. Cartas essas que garantem que os índios tamoy não são responsáveis por sua morte, e que podem me esclarecer inúmeras dúvidas sobre sua vida. Encontrei cartas destinadas para sua família, sobretudo seus pais, em que aborda a separação recente de ambos, pouco antes dele se suicidar, algo que pode ter colaborado para sua morte, também encontrei cartas destinadas para a Heloísa Alberto Torres, uma professora e a coordenadora de viagens de antropologia no Brasil. Ela que se responsabilizava pelos antropólogos nas terras indígenas e nutria um enorme carinho e afeto por Cuanbuio, considerando-o como seu próprio filho. O mais curioso é que a Heloísa e a mãe do antropólogo começaram a trocar cartas após a morte deste já que Heloísa procurava acalmar a angústia e sanar as dúvidas de uma mãe que acabara de perder seu filho. Infelizmente, ela possuía poucas respostas.
1: Isso é para quando você vier a se perguntar qual foi a reação da família de Quen com sua morte e como era o relacionamento de ambos. Honestamente, acredito que a primeira reação deles foi de culpa. Culpa por terem decepcionado o nosso amigo antropólogo com notícias negativas de todos os lados e que faziam com que Quen quisesse abandonar a aldeia e voltar para os Estados Unidos. Notícias estas que foram entregues para ele através de uma carta. Uma carta que mais parecia com uma facada em seu peito do que um mero pedaço de papel.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, nunca respondi sobre a relação amorosa entre Gwen Boyle e Maria Júlia Pouche, interesse amoroso do antropólogo quando este estava no Brasil. Conheci essa relação até pouco tempo atrás desconhecida, quando me deparei com cartas trocadas entre ambos e a existência da sobrinha de Maria Júlia, a qual poderia me tirar possíveis dúvidas sobre o falecido. Infelizmente, ela apenas foi responsável por aumentar meus questionamentos. Segundo a própria, Gwen afirmava para a tia que era solteiro e não possuía nenhum interesse amoroso na América, algo que desmentia inúmeros documentos que garantiam que Gwen era casado nos Estados Unidos. Talvez ele dissesse isso para as autoridades a fim de evitar problemas jurídicos, já que os índios deveriam se ser intocáveis e relações sexuais com eles proibidas? Nunca saberemos.
1: Isso é para quando você vier a se questionar sobre a situação amorosa do nosso amigo antropólogo. Bem, ele afirmava que era casado e que sua esposa estava morando nos Estados Unidos. Não só era casado, como também o seu casamento foi o motivo de seu suicídio pois ficou completamente desestabilizado quando recebeu a notícia da traição de sua esposa com seu cunhado, através de cartas enviadas por sua família.
0: Ninguém nunca me perguntou, por isso nunca respondi sobre meu encontro com Castro Faria, um antropólogo amigo de Quen, e que foi uma das poucas pessoas vivas a ter tido contato com ele pouco antes de sua morte. Segundo palavras do próprio Quen era uma pessoa que ele lembraria com carinho, principalmente devido à riqueza do antropólogo. Como ele era filho de médicos americanos, foi uma pessoa com bastante recursos e dinheiros em vida. Porém, nunca gostou de demonstrar que era rico.
1: Isso é para quando você vier e ficar curioso para saber como era Quen Buell, como era sua personalidade. Olha, ele era um indivíduo bastante complexo e até estranho. Nunca teve muito contato com seus outros amigos antropólogos. Não à toa, abandonou eles para estudar outros povos indígenas. Se parar para pensar, em alguns sentidos diria que ele era uma pessoa bem solitária e conturbada. No fundo, acredito que ele só queria um amigo. Além disso, ele também era uma pessoa humilde, eu diria. Já que mesmo com seus recursos e finanças, ele não gostava de status ou luxo social. No fundo, ele não gostava de ser rico.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, não respondi o motivo do meu interesse por Quenbell. A verdade é que, em certas medidas, ele me lembra a mim mesmo. A história de sua vida lembra a minha própria. Quando eu era criança, meu pai costumava viajar pelo Brasil em busca de fazendas para comprar. Porém, eu detestava viajar com ele. Numa dessas viagens, acabamos indo para uma aldeia de índios Tramuy, os mesmos indígenas que hospedaram Quen décadas atrás. Na minha opinião, eles não eram um grupo muito interessante de se visitar. Eles eram muito submissos e gostavam de agradar seus visitantes a qualquer custo, além de proibirem qualquer tipo de violência. Apesar de ser uma característica irritante, entendo a hospitalidade e submissão excessiva deles. Seria uma forma de não serem apagados, Pela hegemonia de homens brancos.
1: Isso é para quando você vier e se perguntar como era a relação do nosso amigo antropólogo com os índios Tramoy. Apesar do que a maioria das pessoas acreditam, ele achava que os indígenas eram sem graça e não aguentava mais viver entre eles, comendo a comida deles e fingindo que eram deles. Esse é um dos motivos de eu não ter divulgado a carta para outras pessoas além de você já que ela poderia responsabilizar os indígenas pela sua morte de alguma forma, algo que o Quen não queria querer. Afinal, apesar dele não gostar dos indígenas, ele os respeitava.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, nunca respondi sobre cartas e artigos pessoais que Quen escrevia e revelavam traços de sua personalidade pouco conhecidos. Um desses traços era o fato de encarar a morte como amiga e gostar de sua ideia, acreditando que ela seria uma saída e libertação de suas dores e sofrimentos. Além disso, ele também revelava ser uma pessoa desconfiada e amedrontada, uma pessoa que possuía medo dos outros o vigiarem e perseguirem. Por isso, começou a se isolar e parar de conversar com todos.
1: Isso é para quando você vier e me questionar de como foi nossa última noite juntos. A última vez que encontrei nosso amigo antes de seu suicídio. A fatídica nona noite. Passamos a noite bebendo e bebendo. E em nenhum momento prestei a devida atenção para o que meu amigo falava. Em nenhum momento liguei para quando ele falava que qualquer morte era um assassino. No fundo, ele já pretendia se suicidar e eu nunca reparei. Nunca. E nunca vou me perdoar por isso. Talvez ele também possa ter sido assassinado, não diretamente, mas ter sido induzido de alguma forma a cometer suicídio, seja porque queria proteger alguém ou coagido por alguém. Ou talvez só seja uma maneira de afastar a minha culpa pela sua morte.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, nunca respondi sobre a real intenção de Panibuio. Ter vindo estudar Antropologia na América do Sul. Algo que sempre me intrigou e que só vim descobrir o real motivo recentemente. Tempos antes de vir para o Brasil, um fotógrafo amigo seu havia entrado de surpresa em sua casa e tirado uma foto dele com espanto e medo, uma cara assustada. Então, no fundo, a razão dele querer vir para o Brasil foi para desmistificar a ideia de que ele tinha medo do desconhecido. Algo que perseguiu a sua alma por longos anos.
1: Isso é para quando você vier, meu caro amigo. Que não sei a identidade, mas sei a personalidade, a profissão. Você é um fotógrafo, amigo de Coen Buell, responsável pela famosa foto dele espantado. Uma foto tirada em um momento oportuno. E porque eu sei que vai vir me encontrar algum dia? Porque sei que você também se sente culpabilizado pela morte do nosso amigo. Afinal... Você também traiu sua confiança. Não foi você uma das pessoas que a esposa traiu nosso amigo? Você e o cunhado, algo que nós dois sabemos que ajudou ele a piorar sua saúde mental?
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso, nunca respondi sobre o meu encontro com o Diniz. Um dos índios tramoi que viviam nela na época que ele morrera. Um índio muito interesseiro e que se importava demais com dinheiro e que tive o prazer de conhecer pouco tempo atrás. Segundo ele, Quan Buel estava bastante transtornado nos dias anteriores à sua morte. Afinal de contas, ele acabara de receber a notícia que sua esposa o havia traído com seu cunhado através de uma carta. Além disso, ele também revelou que o antropólogo não costumava participar dos rituais indígenas e não curtia se enturmar. Acostumando a se isolar de todos. Apesar de esclarecer esse encontro, só alimentou minha dúvida sobre a esposa, uma pessoa que nunca encontrei, sequer seu nome ou uma carta, restando a dúvida cruel se ela era real, e se não fosse, por que ele havia se matado?
1: Isso é para quando você vier e se perguntar onde estou quando não me encontrar. Bem, Meu nome é Manuel Perna, um engenheiro responsável por um posto indígena e que viria a morrer afogado pouco após a morte do nosso amigo. Então, venho por meio deste último relato me desculpar. Me desculpar por ter falhado em minha missão. Me desculpar por não ter entregue a sua carta e me desculpar por não ter salvo o meu amigo. Por não ter salvo você.
0: Ninguém nunca me perguntou. Por isso... Nunca respondi sobre o real motivo do meu interesse por Quenboa, ou como conheci, Quen Bill. Bem, muito tempo atrás, meu pai estava internado no hospital com uma doença rara, que transforma seu cérebro em uma esponja, e fiquei três noites seguidas com ele no hospital. Enquanto eu ficava com meu pai, na mesma aula, havia um senhor de idade que estava morrendo também. Porém, ele não possuía nenhuma companhia ou visitante. Exceto um jovem rapaz, que lia para ele todas as tardes. Num fatídico dia, enquanto alucinava antes de morrer, ele me chamou por um nome muito peculiar, Bill Quinn, e que estava muito feliz de me reencontrar. Anos depois, enquanto lia um artigo de jornal, me deparo com o seguinte nome, Bill Quinn. Então, todas as minhas memórias retornaram com um soco, e sabia que precisava descobrir... Mais sobre esse rapaz e por que dele ter suicidado. Então, decidi ir primeiro no asilo, responsável pelo idoso. Mas foi negada a minha entrada e saí sem nenhuma informação. Porém, antes de ir embora, encontrei uma jovem lendo para um idoso e decidi falar com ela. Ela me revelou o nome do jovem missionário que lia para o idoso no hospital e decidi ir atrás desse rapaz. O qual deveria estar mais velho no momento. Quando nos encontramos, o rapaz me revelou que o idoso se chamava Aldrin Persons e era o um fotógrafo de década de 40, amigo de Quem e ele quem havia tirado a foto do amigo assustado. Por fim, avisa que o idoso deixou um único filho vivo nos Estados Unidos. Após descobrir a identidade do idoso, comecei a minha investigação do antropólogo, seja através de suas cartas e de algumas deixadas por Heloísa. Informações estas que compartilhei com vocês, tudo o que descobri foi revelado a vocês ao longo dessa jornada. Além disso, consegui encontrar pistas de uma possível oitava carta, porém, nunca consegui entrar em contato com nenhum parente veio de Quen. Tampouco com a chamada oitava carta. Talvez ela estivesse em algum lago com um engenheiro morto afogado. Brincadeiras à parte. Por fim, o filho do fotógrafo respondeu à minha carta que enviara para ele antes de minha investigação e disse que sabia que seu pai havia vindo ao Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas que não conhecia nenhum etnólogo ou tampouco algum poema e que era para ele deixar ele em paz. Como sou persistente e estava determinada a encontrar mais informações, decidi ir até os Estados Unidos, um pouco depois do atentado das Torres Gêmeas. Então, ao chegar lá, vou até a casa do filho do fotógrafo e telefonei para o meu espanto e ele atendeu. Decido inventar uma maneira para o idoso deixar eu subir. Por isso, disse que era o entregador e consigo subir. Quando estou lá em cima... Fiquei conversando com o um idoso e ele acaba de me apresentar as fotos de seu pai havia feito no Brasil. Além disso, ele também acaba me dizendo que seu pai não era seu pai verdadeiro. Segundo ele, o fotógrafo havia mandado uma carta dizendo que seu verdadeiro pai havia morrido no calor do Brasil. Talvez o próprio Quen. No entanto, apesar de minhas expectativas, acabei não encontrando nada de relevante sobre o Quen. Continuei sem nenhuma resposta do porquê ele havia se suicidado ou quem era sua esposa. Pelo contrário, as minhas dúvidas só aumentaram. Dúvidas essas que só seriam sanadas por uma possível oitava carta. Uma possível carta que ou nunca existiu ou sumiu no oceano do Brasil.